0: Ah, bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Hoje estamos aqui para poupar o tempo de vocês que não aguentam mais tomar decisões erradas nessa eterna quarentena. Você que decidiu que essa é a hora de colocar filmes e séries em dia, voltar a ser fitness ou arriscar uma receita nova, nesse episódio vamos te ajudar a não perder seu tempo com coisas que já testamos e não recomendamos ninguém testar. E temos alguém aqui que é em assistir Coisa Ruim e vai compartilhar as experiências dela com vocês. Carol! Palmas para nossa convidada!
1: Ei, é. gente! Tudo bom? Tudo bom?
0: Quanto
2: tempo!
1: Quanto tempo! Bom estar de volta, bom estar de volta. Você
0: fez muito sucesso aqui no seu último episódio das coisas que a gente faz e ninguém entende.
1: Nem eu entendo o que eu faço. Vocês perceberam, inclusive, né, na gravação. Carol é minha irmã. Diretamente de Salvador, Bahia.
0: Bem longe. Muito longe. Ok, uns 12 mil quilômetros de distância. São
2: 10 mil (risos) quilômetros.
0: Exatamente.
2: Teve
3: gente que veio de cavalo pra cá, né?
0: Verdade! Vamos entrar agora no plantão da semana, né? Pra gente falar os acontecimentos que teve no Brasil e em Calgary. E essa semana aqui a gente teve muita chuva e muito mosquito, que salva são as telas nas portas de casa, nas janelas para eles não entrarem, mas se for pro mato, meu filho. Eu tô aqui, tava mostrando um no estante minhas manchas, toda chupada.
1: <risos> ah minha filha, as notícias daí estão boas. Aqui só o coronavírus que está aumentando mesmo. Agora estamos em um milhão, tudo bom?
0: E é isso aí. <risos> aqui diminuiu, mas está aumentando de novo. Mas está mais estabilizado do
1: que no Brasil. Eu tava conversando com uma prima de Jean. Na época que a Itália ficava tipo assim, meu Deus, são 700 mortos por dia. A gente tá a mais de mil mortos por dia. Tipo, hoje tá tão normal. Ah, estamos com mil mortos. Tipo assim, as pessoas estão falando assim não, como se fosse uma coisa. Sim. A minha mãe falando não, mas hoje foi o dia com o
4: menor número de
0: casos.
1: Daí. <risos> <risos> pois é, imagina. Que coisa
0: não. Esse negócio do coronavírus eu já nem falo mais nada. Já.
1: Ah, minha filha, mas é assim, né? É porque é, é muito a realidade de cada um. Vocês que estão aí no Canadá, o cenário é diferente, né? Tipo, do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Porque aqui, né, a, a nossa tendência é, tipo assim, é ir para o buraco, fundo do poço, literalmente. Assim, nós já estamos nele, na verdade, né? Então.
0: A paz teve de tudo aí no Brasil essa semana, né? É gafanhoto, é ciclone bomba. <risos> Tava competindo para ver quem é que chegava primeiro.
1: Tá, barrinho o negócio aqui, viu gente. Tá, tá, tô falando. O isso.
2: presidente quase que falou isso, né?
1: O presidente tá cagando.
2: <risos> Só que não falou com palavras tão explícitas.
4: Ele já esteve aí em algum momento? <risos> <risos> ele nunca se
1: importou com nada.
0: Não é? E essa semana a gente teve a volta dos que não foram, né? Decotelli?
1: Ah, gente, sinceramente não tem nada melhor do que falar do Brasil da política. Que isso aqui tudo é uma palhaçada, né? Então Mas o que a gente tem que se divertir, Porque senão a gente fica paranoico, louco, entendeu? Joga pedra para na testa. Então vamos. Vamos nos divertir, é isso mesmo. Eu escuro bastante esse país, nossa política, todo mundo que governa ele, é tudo uma palhaçada. O convidado de vocês da semana passada deixou isso bem claro, que foi maravilhoso, porque ele me explicou, tipo, claramente sobre a respeito da situação da gente. Que
0: a política do Brasil
3: é muito mais verde
1: Muito
0: mais verde
3: De novelas. A
0: a, a Paul, of sun, Come As soon As Possible. <risos> Ai, Cris, eu bom. fiquei com muita vergonha, cara. Eu falei, eu não fiquei não, com não vergonha não, o inglês, de...
3: meu inglês tá muito melhor que o dele,
1: eu tô ótimo. Eu entendendo... <risos> não tô entendendo nada, mas tudo bem.
3: O presidente da Embratur, que representa o turismo brasileiro, fez uma propaganda pra Austrália, só que o inglês dele é péssimo, e ele mesmo assim quis falar e ficou uma merda.
1: E o nosso presidente tá à frente do país, não sabe nem falar. Português é complicado, né? A língua mãe dele. Eu vou
0: colocar aqui para vocês escutarem inglês maravilhoso, superfluente do presidente da Embratur. Embratur!
2: I am Gilson Machado, I am the president of the Brazilian Tourism Board. I want to tell everybody that seen the Brazilian Showcase that you don't need visa to come from Australia to Brazil anymore. Just come visit us, come know us. Brazil is a country that we have. Lots of gastronomy, we have lots of natural resources, <laughs> we have very clean and warm waters on the beaches, very <laughs> white sandy beaches.
0: Uh, we have sandy have beach.
2: many coats, many many falls. Many, many coves, many falls. Well <laughs> you have winery. Just come to Brazil. You'll be a very great surprise. You'd be It's a very country great country. surprise. It's very similar to Australia and we are going to get together, ok? See you
1: as soon as possible in Brazil. <risos> pior que eu não posso falar muito dele não, tá, gente? Tudo bom?
3: Uma coisa é você, Carol. Outra coisa é ele, que tem a obrigação de saber inglês.
1: Verdade, pra ter um cargo desse, né, gente? Por favor, né? Pelo amor de Deus. Foi o
3: inglês que eu cheguei aqui no aeroporto de Calgary <risos> quando o policial me levou pra salinha. <risos>
2: Como é que foi?
1: Hi, my name is Por
0: Please, I'm go Calgary. Eu fico assim, não é possível que isso tá passando na Austrália agora?
1: On the right and the left.
0: (risos) straight. Ele aprendeu com aquele técnico lá com meu nome? O
2: Santana?
0: É ele mesmo.
2: Cara, foi muito bom Santana falando. Fala muito melhor Santana.
0: Ah, não, com certeza. Essa semana a gente teve mudando um pouco de assunto aqui. Um evento em Calgary, o evento da semana, foi a chegada do brasileiro, que é o Cavaleiro das Américas, para celebrar o que seria o o início do Stampede, na sexta-feira, que infelizmente não vai ter, eu fiquei com pena dele. Ele viajou do Alasca para cá, para Calgary, de cavalo. Com a mulher. Foram 3.400 quilômetros. A primeira vez que ele resolveu fazer esses trajetos assim a cavalo foi em 2012. Ele saiu daqui na época de Stampede de Calga, Ele foi para o Brasil, para Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Ele foi em 2012, chegou em 2014. Aí depois que ele fez isso, eu fiquei sabendo dessa história. Quando eu cheguei no Brasil, não foi nem quando eu tava aqui em Calgary. Minha dentista, ah, você conhece? Já viu falar do Cowboy, do Felipe? Eu tô lendo o livro dele, porque ele escreveu um livro. Eu não. Ah, ele saiu lá de Calgary, enfrentou várias coisas ali na América Central. Ela toda empolgada. Eu falei, não, não tinha escutado. Eu fui ver a história dele e fiquei acompanhando. Aí depois disso que ele fez a viagem de Calgary pra São Paulo, ele decidiu ir pra Patagônia. Então ele saiu lá daquela região e foi pra Patagônia, foram 7.350 quilômetros. E aí agora ele fez Alaska, Calgary, para fechar a América toda. Então ele é o primeiro brasileiro que andou a América inteira a cavalo. E ele foi, foi nomeado o Marshall. É o Marshall, é tipo um, emba- um embaixador da parada, né, que ah, tem a, a parada do Stampede. Todo ano, quando tem o Stampede, para abrir o Stampede, tem a, a passeata lá, o desfile. E ele seria recebido no desfile, com festa e tal. Mas mesmo assim, o pessoal ainda foi assim, pra rua buzinar e tal. Só que chegou lá no Parque do Stampede não tinha quase ninguém, né? Ai, gente, eu não sou tão aventureira assim, não.
1: Nosso mundo é maravilhoso. Eu fico pensando, né? Imaginando, tipo assim, quantos lugares assim, eu ainda quero ver, poder tipo viajar, tipo conhecer novas culturas e enfim, né? Eu acho legal, assim, agora eu realmente também não tenho essa coragem de fazer coisas assim, não. Eu prefiro pagar aqui meus dois mil reais de passagem, vai, e aí outro dia, quando juntar mais um pouquinho de dinheiro, vai de novo em outro lugar. Aí junta mais um pouquinho, para de comprar no Uber Eats, no Fast Food, e de compa- gastar na Privalia. aí vai, faz outra viagem, tá tudo certo, gente. De carro eu
4: iria. Tem vários casais que vão, fazer, que fazem a... A volta ao mundo, eu segui os três que estavam fazendo pelo Instagram, aí você faz um carro super preparado e vai, só que aí, tipo, eles ficaram bem enterrados também na época do, da pandemia, né, eles ficaram presos no lugar, então, sem lugar pra comer, essas coisas, então, mas né, é muito a... maneiro, é. não recomendo no meio
1: da pandemia. Esperto. Exatamente. Ah, gente, eu fiz aniversário de casamento essa semana, gente. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Um ano é
3: o que mesmo, Carol?
1: Um ano? Não sei, eu não, eu não gosto dessas coisas de boda de não sei o que, boda de pluma, boda de papel, boda... De papel. Eu, acho, eu, acho.
4: eu acho que é de papel.
1: Ai, gente, eu realmente não gosto dessas coisas, é tanto que você vê que meus textos é completamente diferente, já começou assim, julho, mês do nosso sim. Porque, né, gente, a gente muda cada um do seu jeito. Tem gente que gosta de bodas de pluma, bodas de algodão, bodas de não sei o que, de papelão, <risos> e eu não. Não gosto disso. Acho terrível. Modinha. Isso é modinha. Modinha pura.
2: Dorama não é modinha também.
1: Jamais. O povo critica, julga é, cara, mais do mano. que tudo... Não julga não, que assiste agora. Inclusive, inclusive eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque né, nosso tema, nosso tema vai, vai entrar nesse assunto, né? Que é essa questão da, das coisas que a gente vai indicar para as pessoas não assistir, não fazer nessa quarentena. Mas eu fui fazer essa pesquisa com outras pessoas também, porque eu acho um tema tipo que abrange tipo assim muita coisa, muitas opiniões e é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que, por exemplo, o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa, né? Então isso é muito da perspectiva de cada um. E eu falei com várias pessoas, inclusive uma delas falou assim, ó, bom, se fosse para recomendar nossa uma coisa seria Dorama. Ah, meu, eu quase que quase que eu levanto a vassoura. O quê? Peraí, aí. Pera aí que eu vou te mostrar o que que nós... Não, gente, não aceito isso não, gente. Para.
0: Então já que Carol puxou aí a, a linha de raciocínio, vamos entrar na, na parte de não recomendo. E aí ela já citou uma coisa que eu não recomendo, Dorama.
3: Ô gente, desculpa, eu tentei assistir, mas não dá, velho. Não dá mesmo. Se eu trouxer pra, pra, pra vida real, eu coloco um casal desse que tá encenando na vida real. Tipo, tá no metrô, encenando uma cena no metrô. Eu vou olhar pra cara deles e vou falar, qual é o problema de vocês? <risos>
4: Gente,
0: mas eu acho que na cultura deles não é tão surreal assim. Exatamente. É, eu sou realmente alheia às coisas que acontecem lá. Quero então, dizer assim... que tem um
1: copo de água aqui, viu? Eu vou arrumar vocês. Tô falando. Arrumar no seu computador e queimar.
0: Ah, eu não,
3: eu não recomendo você pegar autógrafo de ninguém do k senão você vai errar a pessoa.
0: Parece até um negócio assim pesado de discriminação, mas não é. Eu tenho dificuldade de reconhecer as pessoas. E é costume, Eu eu acho
4: que eu também... Não é só costume, não. Eu também tenho dificuldades.
0: Às vezes, assim, eu vejo alguém que fez, sei lá, alguma matéria comigo, que eu conheci e tal. Aí eu vejo assim na rua e eu fico, meu Deus, eu falo ou não falo? Porque pode ser que não seja a pessoa
1: quer dizer, mas parece muito, será que não é? Então, o corte deles é esse estilo índio, meio cuia, né? Mas aqui o povo queria o quê? O quê que era a moda? que Aquele cabelo ridículo do Neymar que parecia uma cacatua. Todo mundo, Neymar cortou o cabelo, todo mundo cortava. Todo mundo no país queria ter o cabelo igual o de Neymar, né? tem que raspar aqui do lado, tem que fazer isso e tem que ficar assim. Então é isso, isso é muito, tipo, assim, cultural. Se a, a mulherada lá, tipo, os caras gostam muito, então, é óbvio, você vê em um,
0: todo mundo não vai aderir. Eu acho que eu não me identifico uhum. muito com a cultura de lá, entendeu? Assim, eu gosto de algumas coisas, mas, é, no geral, assim, eu não sei, eu não, não bate, sabe?
2: Cara, é engraçado que, tipo, a Bruna tava assistindo um seriado, né? Às vezes eu assisto, eu, eu assisto com ela, que a gente tá almoçando, ela bota o seriado dela, eu fico assistindo enquanto a gente tá almoçando. Eram duas temporadas o, o seriado, eu nem lembro qual que era. Tinham cinco, cinco personagens principais, mulheres. Só que uma parecia mais, porque ela era a que, a que se destacava, enfim. Só que pra segunda temporada, a, persona, a atriz trocou. Aí eu assim, cara, essa menina trocou, cara. Essa personagem aí não trocou, não? Ah, Bruna, não, acho que não. Cara, a menina era também <risos> diferente. Aí, <risos> Bruna,
1: trocou. Não. Ah, não. Eu não consigo ser assim, não. Eu percebo qualquer mudança. Até um corte de cabelo eu percebo. <risos> Esse negócio de trocar personagem é terrível. Tem uma série da Netflix que, inclusive, eu não recomendo pra ninguém, gente. Eu comecei a assistir essa série e eu assisti a primeira temporada, assim, porque eu curto muito séries nesse estilo de barraco, tipo, tipo Gossip Girl. Aí agora, nesse século, nesse século, estamos em Dinastia, né? Que é o nome agora da série barraco, tipo, de Rico. É Dinastia. E, gente, sério. Dinastia mudou, cada temporada mudou a personagem principal, uma das personagens principais. Juro pra você, primeira temporada uma, segunda uma atriz, segunda outra atriz, aí essa atriz teve que sair, botaram outra, tipo, nada a ver. A série já já tinha, já tava caminhando pro buraco, tá uma porcaria agora, gente, sério, não recomendo, não assistam Dinastia, perda de tempo.
3: Pegando esse gancho aí de trocar personagem e deixar a série uma merda, se você assiste The Office, pare no final da sétima temporada, quando não posso falar o quê, mas vai acontecer uma coisa, que a oitava e a nona temporada é uma merda. Pare na sétima, pra você não odiar.
1: Eu só queria dizer que na minha lista tem uma das recomendações pra você não assistir nessa quarentena, tem The Office, gente. Gente, sério, aquele personagem principal, aquele homem é um nojo, aquele homem é insuportável, insuportável é aquele louca. homem. Eu sou louca? Louca? Louca Ele, você essa, entendeu? Essa, essa Foi que é a Criticando os doramas, aquele homem é insuportável.
4: Eu aceito todo mundo que diz que o dorama é ruim, mas The Office eu não consegui assistir um episódio. Um episódio! Parece um negócio mal feito, sabe? Um negócio mal gravado.
1: Nem parece uma série direito. É super Ah, estranho. Bruna, será que nós não somos da mesma barriga, Bruna? Deve ser, deve ter trocado gente. Eu acho, eu acho. Sério, gente, não tem condições. Primeiro que é uma série extremamente parada. E o foco é sempre aquele homem idiota que só cospe as neiras o tempo todo. Ai, me desculpa, gente. Sem condições. Eu tenho vontade de entrar na TV e dar um tapa na cara dele. A gente tem raiva dele. E a graça
0: tá nisso. Porque eu tenho raiva tipo também nesse episódio, eu fico assim, gente, que ridículo, que, 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 que eu quero matar ele. Mas as situações são engraçadas, tipo, as situações... não, não aí,
4: é gente, ele eu sim. já
1: vivo isso na vida real, eu não preciso de um <risos> seriado. Tá é por isso que eu sim. digo que finais felizes é tudo de bom, gente. Assistam coisas que tem finais felizes, gente. O
0: problema de Bruno então, é gatilho. <risos> aí já é outra coisa.
4: Você trabalha no lugar que você quer matar outra pessoa, <risos> minha vida. <risos>
3: Mas se você gosta, tipo... Ai, ah, estou gente tomando o The Office pare na sétima temporada, você vai ficar feliz. Só
0: isso. Verdade. A outra coisa na minha lista... Eu vou ser massacrada pela... Eu acho que é pela juventude de agora, né? Eu estava um belo dia no sofá... E vi a galera falou... Ah, eu quero assistir um filme, né? E aí eu olhei assim... 365 dias. E a galera comentando... Só que nada assim sobre o filme em si. Mas é tipo... Ah, o filme tá em alta... O filme tá, tipo, top top 10 Canadá, não sei o quê. Aí eu, ah, Mendelssohn, vamos assistir. Tem um filme aí pra gente assistir. Aí a gente coloca o filme. (risos) A gente ria do começo até o fim. E as cenas que, tipo assim, era pra ser caliente. Porque é um filme, assim, é aquele pornô meio brega. É um negócio estranho. A gente gente nem sabe até agora o que diabo é aquilo. Nem as cenas que, que eram pra causar alguma coisa, sei lá, algum fogo, né? Na bacurinha, um negócio assim... Nem isso você sente, você não sente nada. Você só sente vontade de rir e, de, e falar assim, tipo, que porra é essa que eu tô assistindo? <risos> né É um negócio bizarro, cara.
3: Tudo nele é errado, não só a cena de sexo é errado mas tipo assim, os cortes de cena parece que foi feito uma pessoa tão amadora. Não tem critério de nada. Ninguém segue uma linha tênua pra você dizer, é, tá, tudo bem. Se os atores principais <risos> já são ruins... Os coadjuvantes são piores Ai amigos. gente, oh, não, eu acho
0: que não podia nem classificar na categoria de filme aquilo ali
1: Eu acho que é, eu nem sei o que que é É um, um filme que romantiza abuso sexual, gente Sequestro, ah, pelo é amor, é um amor de Deus, Deus é
4: isso, né gente Mas é que nem 5 de cinza Eu nem assisti Camila, quando a Camila foi referência 50 de cinza Eu falei, puta que pariu, não acredito que Além de ter um, tem outro e esses filmes abusam do negócio, a mulher demora em pão pra construir aquilo, aí vem, sempre bota um cara bonito, rico, que compra ela e bota a mulher apaixonada por esse tipo de gente. E definido. Aí eu digo, meu Deus, por quê, cara? Por quê?
0: Não, isso que Carol falou, tipo, porque aqui a gente tá falando da parte, assim, rindo e tal, mas a mensagem que passa é muito séria, tipo... É de, de... abuso mesmo, sabe? Foi tipo, duas horas da minha vida perdida. E
3: olhando pra cá de Camila, tipo, Camila, ainda dá pra desligar, Camila, ainda dá pra desligar.
0: Não, eu falei, ó, oh, vamos até o final, porque eu não tô acreditando. Eu falei assim, não, a gente vai até o fim dessa bosta pra ver. Gente, não tem, é nada com nada e a mensagem é absurda. E eu falei assim, ah, eu vou no Twitter, quando terminou, eu falei, ah, vou no Twitter ver, né, o que que tá rolando, o que que o povo tá falando. Gente, as meninas estão tudo, ai, Senhor, se for da sua vontade, eu quero. Eu, tipo, o quê? <risos> tipo, eu quero ser sequestrada, eu... eu quero apanhar. Era umas coisas absurdas assim que eu vi no Twitter, que eu falei, não é possível que o povo quer uma coisa dessa. A Mila que... vai dizer que você não queria um homem desse enviado pelo divino pra te levar do doutorado. O, o divino envia isso, né? O divino não, isso é um demônio no um Não, Eu já me mudava de malicuia pro laboratório pra ficar mais três anos lá enfiadas, se enviasse um satanás. E nada, minha
1: filha, você foi bem criada. Você não teria escolhido um, um demônio desse. Não, não,
0: eu casei com o isso por quê? Por um motivo. Tem um juízo, graças a Deus. Nossa.
1: Pois é.
2: Olha, menina, é, né? seu é primeiro Zico primeira... o osso da Camila. Primeiro o Zico do Rio. suas
1: filhas. Eu
2: não entendo, cara. É, é, é igual aquele seriado Yu, que tem duas temporadas já.
4: Mas o Yu é uma crítica, a isso. Ninguém viu. O problema é você reconstruir isso como se o cara tivesse.
0: Certo.
2: Não, não é. é você
4: não, romantizar não. o psicopata.
0: Não, eu acho que é mais profundo assim, sabe? Eu acho que essa questão desses relacionamentos abusivos que as mulheres entram vai muito além disso, sabe? É um negócio. Eu também antigamente eu, eu tinha essa visão assim que tipo, ah, ah apanha porque quer é e tal, Só que aí, depois de ver muita, né, psicólogos falando sobre isso, e relatos de pessoas que estavam dentro desse relacionamento, é mais complicado, sabe? Eu acho que envolve... É uma coisa, assim, que é muito mais profunda do que isso, porque com certeza ninguém quer ficar apanhando de ninguém. Se já chegasse assim, batendo, se já chegasse assim... Lógico, no filme foi ridículo, né? O cara já chegou... Ah, sequestrando a mulher e a mulher se apaixonou ali pra mim é síndrome de... como é que chama? De Estocolmo. Estocolmo a síndrome de Estocolmo, que é quando o refém a pessoa que foi sequestrada se apaixona pelo sequestrador ali não, ali foi uma encenação horrorosa né? eu quero até desver se, se eu conseguir desver aqui mas na vida real a, a gente sabe que é mais complicado então assim, tem raízes mais profundas e, e é isso... É, é, é difícil. Lógico que tem mulher interesseira, tem. Tem mulher que aguenta muita coisa, que tipo, de, de traição, de ser espancada, porque quer ter uma vida boa, sabe? Sei lá, o cara dá uma vida boa pra ela e ela quer ser... vai ficar nisso.
4: Eu acho que existe pessoas que curtem, entendeu? E é uma escolha delas. Só que já é algo que é muito, como é que se diz, julgado e mistificado. Aí a pessoa vai lá e reproduz isso num filme de uma forma completamente errada. colocando. Porque, eu não sei, eu não vi esse filme, mas em 50 Tons de Cinza, eu não sei se a mulher atuou muito mal, se não era aquilo que devia acontecer, mas eu tive a sensação de que ela não estava gostando. Mas ela gostava da sensação de poder, que o cara era poderoso, que o cara comprava ela, que dava um computador caro e blá, blá, blá. E ela aceitava aquilo. Então, tá mostrando... Uma coisa que seria legal de mistificar De uma forma completamente errada E as pessoas acham lindo e maravilhoso uhum, ele é super gostoso Ai
0: meu Deus,
1: que não, ódio Não assistam gente, pronto, não assistam é, Não só, o tempo tipo, de vocês Façam Estamos... bem a vida de é. vocês, a mente de vocês A gente aprende com, com o erro dos outros
0: Vocês estão aprendendo com os erros da gente Exatamente, não assistam Não vale a pena
1: Um deles é a forma da água a Gente, primeiro não entendo que aquele filme ganhou Oscar porque isso pra mim não faz sentido nenhum Se for pra falar de romances estranhos E de coisas bizarras, vamos lá Como é que uma mulher, uma mulher Se apaixona por uma coisa esquisita naquela? É tipo um peixe, não é? Eu então... sei lá o que, que é aquilo
0: Eu só sei que é aquilo é bizarro Caros ouvintes, Carol está agora Imitando a zoada Do bicho, que o bicho faz Os, os
1: barulhos É aquela Que as pessoas Vamos escutar ao invés de assistir ela fazendo imitando. Gente, sério, aquilo é bizarro, é muito bizarro aquilo ali. Não faz sentido nenhum aquele filme. E eu não sei como aquele filme ganhou o Oscar, porque pra mim é um filme sem peça em cabeça, não tem lógica nenhuma. E é um filme, um filme ruim, não é um filme bom. Não tem
0: graça aquele filme. Tem um filme que eu não recomendo, é A Bruxa. Nossa. Esse filme.
2: Só que filme horrível. Bruxa tem um trailer perfeito. Tem tem um bode preto. Aquele bode com chifre assim, circular, né? Tem um bode
3: perfeito do Satã. Tem criança pequena gêmea. Tem tudo pra dar certo. (risos) O filme é uma
0: bosta. Ai, cara. Não, inclusive esse filme, a bruxa. Assistiu? Eu, Mendelson, Bruna? Não, Bruna não assistiu. E Lucas, Bruna dormiu. Bruna estava, mas foi não assistiu o, foi o dia que tava começando a pandemia, foi em março, isso. A gente foi a primeira vez que a gente tava gravando aqui em casa assim, não foi? Todo foi, foi mundo última, junto. Foi o último encontro. Foi o St. Patrick's Day, inclusive. É. Foi o último encontro da gente assim para gravar mesmo. E aí a gente... Ah, vou assistir um filme, vamos de terror. Porque a gente já tava na vibe do terror, porque vinha assistindo It. A gente assistiu
3: It, assistiu It 2, It foi decepcionante também.
0: É, enfim. E aí foi assistir esse, porque eu falei assim, Não, vamos agora pra um terror mais hardcore. Quando chegou, foi assistir esse troço. Oh, decepção.
1: Filmes de terror, de uma forma geral, eu não recomendaria pra ninguém assistir durante essa quarentena, porque filme de terror... É aquele tipo de filme que vai deixar você tenho, todo assim aceso, preocupado, com medo. E você talvez tenha problemas para dormir por causa desses filmes. São filmes que deixam você ansioso, paranoico, enfim, tendo sonhos ruins. Então, assim, não é o momento para isso. Eu acho que assim, eu no lugar dessas pessoas eu evitaria, entendeu, assistir. Assim, dep- um Depende, Carol.
3: Porque tipo assim, ó, para gente que é casado assistir tipo assim um romance é de boa. Mas imagina uma pessoa que é solteira, não pode receber ninguém, nem uma paquerinha, nem o carinha do, do aplicativo, entendeu?
1: Aí a Assiste fica Aventura
3: 007. Fica, fica assistindo um romance, fica assistindo, sei lá, é Orgulho e Preconceito.
1: <risos> olha, olha, o copo de água tá aqui pra jogar em você, você escolheu meu Orgulho e Preconceito não, viu? Você não faça isso. Próximo filme? Vamos, vou, que é o próximo filme. Ó, para mim eu não recomendaria assistir nessa quarentena o Coringa, não porque ele é um filme ah, ruim Ah, não, peraí, Carol, não, não, gente, sério Gente, o Coringa, ele é um filme Muito macabro, ele é forte Eu entendo, tipo, a crítica do filme Faz, tipo assim, é importante Mas é um filme que não é o momento Pra assistir, tipo, quarentena Não assista, tipo, o Coringa Gente, aquele filme é, é perturbador
0: Tem algum momento bom pra assistir aquele filme? Eu acho que nunca me- me- Mentalmente, não Ele é pesa- é um filme muito bom é. Mas é extremamente pesado. É uma carga emocional, assim, que tu sai, tipo...
3: Realmente, aí, Camila, a gente saiu assim, tipo... Caraca, o que foi que aconteceu nessa sala de
1: cinema? E aquele ator, ele é sensacional, né? Tipo assim, sem comentários. Ele Ele é, é. Ele ganhou o Oscar, tipo, merecidíssimo, porque ele é realmente um ator, um ator o usado. nome dele mesmo?
0: É? Joaquim Fênix.
1: Joaquim. Mas assim, em
2: termos de filme é bom, só o crime é pesado.
1: Exatamente, por isso o que, que a gente não tá recomendando? A gente tá re- recomendando Paz e Amor pra quarentena. E isso é paz e amor? Não é paz e amor, então a gente elimina. Tchau, Coringa. Foi bom, prazer <risos> te conhecer, Coringa.
3: Cara, tem um filme que quem tem ansiedade não pode assistir:
0: É com a dançando. Com a dançando, ué. Ah, Joias brutas? É Joias brutas.
3: Joias brutas? Quem tem ansiedade não assista esse filme por nada nesse mundo. Porque é um filme frenético.
1: É um filme perturbado. Eu inclusive era pra ter botado ele na minha lista que esqueci dele. Pra mim, pra você ter noção, o último filme que eu assisti com ele que eu achei bom foi Gente Grande 1. Depois passou disso. Nossa. Eu e Carol
3: a gente não se bate mesmo, velho.
2: Não tem jeito. Caraca, Carol, gente grande. <risos> Pô, cara. Tem como é te defender, cara. <risos>
1: Ai, gente, é muito engraçado aquele filme. O 1, um, o 2 ficou uma porcaria. Ah, gente, é bom. O 1, um, o 1 um é bom. O 1 um é bom. O 1 um é, um é, um é legal, é engraçado. O 2 ficou uma porcaria.
0: Mas o 1 um é muito bom. Indo nessa linha aí de besterol, eu não recomendo assistir NU, da Netflix. NU é com aquele ah, ator... é o cara
3: que fez as branquelas.
1: É, Marlon Way? Como é que fala? Way? Um nome desse, pelo amor de Deus, já não é atrativo. Eu também assisti, nem me pergunte por quê. Eu assisti esse filme. Eu acho que é porque eu vi o ator e falei... Puxa, esse ator é engraçado. Ele é amigo de Anitta agora, né? Marron. Coitado. Oh, meu pai do céu. Que boas escolhas de amizade, viu? Misericórdia. Anitta só faz escolhas erradas de amizade. Léo Dils que eu diga. Não,
4: gente. A Anitta, a Anitta tem que dar aula de networking para as pessoas. Porque vocês ficam falo, criticando as amizades dela. Não tem uma música que essa mulher faz que não bobe Se ela falar merda, se
1: ela botar galinha pintadinha... E fizer o um remix, ela vai ficar top 1, cara gente, eu tenho meus dias, sabe, tem dia que eu quero ouvir a Anitta, falar, ai ah, não, hoje eu vou faxinar a casa que então eu vou ouvir a Anitta, aí você tá lá com a vassoura, e a vassoura vai, você tipo, tá, não, não, não. tem dia que você, que eu quero ouvir ópera, hoje eu tava ouvindo ópera, gente, sabe, coisa que surreal, é tem outro dia que eu quero ouvir música pra chorar, aquelas músicas que tipo assim, <risos> Carry you this little. entendeu, tipo, é, essa é pegada, tem dia, tem dia, tem dia que você quer ouvir Pusquete Dolls, tem dia que você tá na vibe N5, Breakfast Boys, o Me ar Mas mas, entendeu? Tipo, a vida é assim, gente. Tudo é com o espírito que você acorda. O espírito que decide. Vários espíritos escolhem, Anitta.
0: Tem outro filme aqui, pra vocês não assistirem. Eu acho que isso é mais pra galera, pros jovens que nasceram em 2000. Deslize, que é um filme com Noah Sentinel. Como é o nome dele? Noah Centineo. Sentinel. Nossa, esse Noah cara é muito <risos> 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 eu acho que pai. Como é o nome dele, gente? Como é que pronuncia? Eu nunca sei pronunciar isso. Eu, só... eu acho que é Noah
2: Sentinel. A Bruna é fissurada nesse cara, cara. Meu Deus do céu.
0: Deslize é um filme horrível. Meu Deus do céu. Eu acho que a Netflix só fez assim, ah, vamos, porque tem o um no, a gente vai catar esse filme aqui. E aí a gente vai colocar. Mas o filme parece assim, eu gravando com minha câmera de celular, faço um filme melhor do que aquele filme. É um besterol, é assim, de estudantes num, num college que resolvem fazer aplicativo no estilo de, de Tinder pra pegar mulher. E é, mas só que a história é tão ruim, tão ruim que... Oh, Eu acho que eu nem consegui terminar o filme. É, eu preciso concordar com a Camila. E olha que eu amo esse cara. Eu
4: assisto qualquer coisa que ele faça. Eu tenho quase 30 anos, mas minha idade mental é de
0: 15. (risos) <risos> mas realmente nem eu consegui terminar de assistir esse filme gente, é um filme, e não tem assim, não tem nada
1: não tem engajamento
0: o filme é ruim, você não consegue não tem nem som não é Bruna, não tem nem trilha sonora assim, é um negócio estranho não sei,
4: filme é mal feito é por isso que eu tô falando, eu sou o tipo de gente que eu, não tô, eu não, não tô nem recomendando muita coisa, porque eu sei que tudo que eu gosto ninguém gosta porque eu gosto de coisa meio bosta Mas, cara, tinha... Esse filme tem tudo desses besterol pra você assistir e achar maravilhoso. Mas é ruim. E você não consegue explicar por quê, só porque é mal feito mesmo. Tem o cara bonito, tem
0: a faculdade,
4: tem o romance, tem tudo.
0: E é ruim. É muito ruim. Mas é, tipo, não é ruim. É, tipo, pior do que ruim. Eu acho que... Eu não sei nem nem explicar o quão ruim é esse filme. Nossa, cara, enfim, não perca seu tempo, gente. Eu acho que nos nos primeiros 10 minutos vocês já já vão entender o que que eu tô falando.
3: Quer um da Netflix que se eu disser que não é pra assistir, a galera vai me matar? 13 Ah, razões por quê.
0: 13 Reasons Why. Não, Não, a primeira é boa. A primeira temporada,
3: quem tem gatilho pra querer se matar, não assista, porque é de suicídio. Até aí, tudo bem. É uma coisa assim pra assim que tenta passar uma coisa real sobre suicídio que pode acontecer, que todo mundo tá influenciado a a se levar a isso, dependendo do que acontece na sua vida. Fez o maior sucesso porque foi aquele drama todo e não sei o que lá. Mexeu com muita gente, ganhou o prêmio. A Netflix falou: "Ah, aí tá aí. Faz uma segunda temporada aí, o cara falou mas não tem história. Se vira, meu
0: irmão. Mata outro. E,
2: e é isso. Mas é isso que eu falei pra Bruna. A primeira temporada até vai. Depois as pessoas se perdeu.
0: E eu acho que a quarta vai lançar agora, lançou?
2: O nome disso se chama
3: Clique. A Netflix tá preocupada com clique na qualidade, não.
0: É, vamos lançar, <risos> lançar o segundo
1: filme em 365 dias? Nossa,
3: ficou bombando em tudo que é país, filho. vamos fazer, eu tomo dinheiro, faz mais, mais sem sexo. Gente,
1: um filme pra eu não assistir nessa quarentena de forma absoluta é A Pele que Habito. Que filme é... Nossa,
3: que filme nojento, velho. O
1: filme é orçanário. É, é
2: velho, não
1: né? é? É, velho. É com um... É. Anto... Só que assim, é um filme que... Acho que, é que tem uma crítica, tipo, importante. Não sei quem falaram, que tem uma crítica importante. Porque eu não vejo nem essa crítica importante, eu vejo nesse filme. Esse filme é muito ruim, gente. Esse filme é macabro. É um filme muito... Além de ser forte pesado, tem uma, uma história muito bizarra, pra você ter noção, uma época na faculdade, a gente levou esse filme pra uma avaliação penal, entendeu? Tipo, discutindo sobre esse filme, como seria pra o... Eu acho que foi Antônio... Foi Antônio Bandeiras que... Antônio Bandeiras Antônio Bandeiras. A transformação foi ele não foi que faz a transformação da pessoa lá, né? Pois é, a gente ficou, tipo assim, é, é, fazendo uma avaliação penal, como seria, né, a punição é, em relação a essas coisas. Eu lembro que a gente tipo, passou a aula inteira só discutindo isso. Eu nem lembro mais como foi que terminou, mas eu só sei que ele pegaria alguns, alguns muitos anos de cadeia se não ficasse para sempre, né? Tudo bom. Porque um negócio bizarro, gente. Bizarro mesmo. Aquele filme é bizarríssimo.
4: Também não gostava muito de The Walking Dead, que todo mundo amava.
1: Ah, eu, eu não chatinho. gosto também. Não gosto. Não consigo. Acho. Terrível. O Poço, outro terrível que eu não indicaria. Esse é um filme que eu nunca vi. Mas o Poço, todo mundo viu na quarentena, a gente que não viu. O Poço é nojento. O
3: Poço é nojento.
1: Você termina o filme e fala, pra que eu assisti isso? Exatamente, mas não é nem questão só de ser nojento. Ele é um filme violento e ele é um filme, tipo, angustiante. Não, eu sei que tem uma Sim. crítica
3: social, só que eles não
1: explicam depois. Tipo, você fica, e aí? Você não vai explicar o que tá acontecendo? os Seus colegas de cela ficam se comendo, se devorando. O povo sai matando, se acabando pra salvar uma criança no final, tipo... Ah, um cachorro que tem, um um dos personagens tem um cachorro, né, na na cela. E o cachorro é devorado também, gente, pelo amor de Deus.
3: É tipo assim, eles querem fazer uma crítica sobre o degrau da sociedade, entendeu? Que tipo, quem tá mais embaixo, se ferra mais e e fica mais animalista por causa disso. E quem tá em cima, tem muita coisa, mas não se importa com quem tá embaixo. Então eles fazem de tudo pra não chegar quase nada lá embaixo. Então, beleza, a crítica tá aí. Só que chega no final do filme termina sem explicação e você fica com aquela cara de idiota olhando pra TV, tipo, e aí, vou ter que assistir crítica agora? Vai entender o filme?
0: É como já dizia as filósofas, as meninas. E o motivo, todo mundo já conhece, é, é que, que o de, de cima, cima, cima sobe, sobe e o de baixo... Falei isso semana dez.
1: passada, numa conversa do WhatsApp. Falei, eu peguei esse trecho, inclusive, que sinceramente Bom shibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeira editária. Então assim, se
0: tu não quer ver canibalismo, sangue, morte, um negócio assim bem... Se você já tá perturbado aí psicologicamente com o mundo, com as coisas, é evita.
1: Tem gente que já tá tão ruim, gente. Tem gente que já tá pensando em se matar, como o Mendes falou. <risos> Tem gente que não aguenta mais. Ó, oh, gente, essa semana eu vi um meme tão engraçado. Que eu vi no Insta Surreal. Muito bom. Okay. Dia quarto da quarentena. Esse tempo vai ser bom pra me conhecer melhor. Aí tá a mulher importando a própria sombra, gente. É sensacional isso aqui, gente. Pra se,
0: se ver melhor. Pra consertar as coisas. No, no 14º dia já tá se matando. É exatamente. Isso. Próximo filme ou
1: próxima série? Hereditário. Não sei se você já assistiram esse filme Hereditário. A gente assistiu, é Terrível. horrível.
0: É Terrível. horrível.
1: Meu amigo falou que ele era é um filme extremamente satânico e pesado. Ele era um filme pobre, é,
0: rodinha, em frente ao pentagrama, pulando de uma perna só. Então assim, eles vão fazer isso, não interessa, porque é um filme de terror. Mas se tu vai fazer um filme de terror, faça um filme de terror decente. Esse filme, pelo amor de Deus. É horrível, é horrível. Uns
3: clichês tipo assim de terror que você, hum, vai acontecer isso, acontece. Agora vai acontecer isso. É, atrás da porta tem gente, na parede. E não sei o quê. É tipo assim, você fica... É pra isso, velho. Não vou nem tomar susto. Eu já sei o que vai acontecer. Mas
4: eu acho que filme de terror é um negócio que tá difícil. De... É bem difícil ter um filme bom que todo mundo goste. Porque... A, se, eu, se eu juntar todos os gêneros que eu já vi, os filmes que eu acho muito, muito ruins, geralmente são de terror. Ou a pessoa bota susto demais e a história é uma bosta. Ah. Ou a pessoa
1: bota tem uma história legalzinha, mas não consegue assustar direito. É difícil. Outro filme péssimo pra quarentena, porque ele é um filme assim, eu acho tão sem graça, sem sal, aquele filme. E eu gosto tanto daquela atriz, que é do cisne negro. Gente, aquele filme... Ah, meu pai do céu que ele fez. Não, eu tenho uma cena que me incomoda muito, que é a cena que eu acho que sai aqui essa pele. Primeiro que essas coisas me incomodam muito, né? Aí sai a pele, assim, a pele vai soltando Do corpo todo da menina Gente, olha que ele me dá uma agonia, uma gastura Que é tudo que tem ruim No meu corpo ataca Ansiedade, desespero, aflição Angústia, vontade de correr De fugir, terrível Cisne Negro é um filme bem perturbador Eu gostei É um filme que te dá coceira Sabe, te deixa assim, meio nervoso assim. Gente, o próximo filme Que eu não recomendo assistir Porque eu tenho certeza que todos vocês vão achar uma porcaria Talvez vocês também nem tenham assistido É Sharknado Ai meu Deus, tá na minha lista também Gente, toda vez que eu ligava o sci-fi E
0: quando eu vi aquelas propagandas do Sharknado Que
1: eles (risos) tomaram de duas cabeças Você fica perguntando assim Gente, por que as pessoas se deram o trabalho de fazer um filme desse? Por que gastar pra fazer um filme desse, gente? Qual a necessidade? Você
2: você tem que desconstruir, cara Você tem que pensar assim, cara, que merda de filme E começou a rir Cara, o tubarão que sai do furacão, cara, assim. Ai,
1: tipo, eu não consigo ai, ser ai. assim. Gente, até que nessa semana, essa semana, gente, sério. Eu tenho uma cúrpia, uma... eu vou abrir meu coração pra vocês. Meu marido sempre falava de, de, uma, de um filme pra mim. Ai, não, a gente tem que assistir esse filme, porque eu assistia há muito tempo atrás. E ele é muito bom, que era Barruba eu não sei se vocês já ouviram falar neste filme Barroba Ali é um filme indiano, gente gente, eu passei duas horas da minha vida, no dia do meu aniversário de casamento assistindo esse filme, porque eu dei a oportunidade dele me mostrar que esse filme tinha potencial gente, o potencial de se afundar no poço com aquele mil mil, mil poço porque, gente, é muito é muito ruim, gente juro pra vocês, tem na Netflix ainda essa merda, acredita, gente acredita, Em Barruba Ali, não sei nem como como é que escreve isso? Barruba ali. Ainda tem o 2, gente. Acredite. É um filme muito idiota. Sabe aquelas coisas, tipo assim, que o, a pessoa, tipo, ai meu Deus, tem uma cachoeira do outro lado e o cara tá aqui numa montanha do outro lado ele tá querendo muito pra aquela cachoeira. O cara pula e sai voando, assim, e vai parar na cachoeira. É bem nesse estilo de filme. <risos> é muito ruim. A mulher tá deitada com o braço no lago e o cara tá nadando, assim, na água e tal. Aí ele vem... Com uma, uma, um pincel, sei lá que merda, que aí começa a desenhar na mão da mulher e fica aquele desenho perfeito, uau, tipo aquela coisa. Aí você fica, de onde é que surgiu esse pincel? De onde é que veio essa tinta? Como é que o filme conseguiu respirar tanto tempo debaixo da água pra poder fazer um desenho desse? Como é que a água não destruiu essa tatuagem? gente não faz sentido nenhum, o filme é, é filme, é aquele filme idiota, só para você ficar tipo... É idiota, tá? Vamos rir, é idiota é <risos> Eu já assisti muito filme indiano E eu gosto, tipo, de alguns filmes indianos Porque eu gosto da cultura de lá eu Gosto das músicas, eu gosto do povo cantando Eu sei música, gente, eu sei música indiana Eu posso cantar aqui pra vocês
2: Canta aí então, Carol, canta aí agora
1: Chori-chori-hangori-se <risos> Yakaringe chakke choke bate Yakaringe chori chori Yakaringe Tchaket, tchaket, tem que bater. Ai, meu Gente, eu adoro, eu não sei maravilhoso. é maravilhoso. É, é, eu, se, eu não sei se é pior. Ela sabia cantar, eu conheci a música e ela tá cantando. Conhece? <risos> eu fui consultar pessoas. Hum. E as pessoas hum. não recomendaram assistir Exterminador do Futuro, Destino Sombrio e Gênesis.
3: Qualquer Exterminador do Futuro, depois do 2, é uma merda. Se lembra que a gente falou sobre Jennifer Aniston e Adam Sandler no filme Casamento de Mentirinha? Uhum. Eles tentaram fazer um filme novo e é uma merda. Mistério no Mediterrâneo.
0: Ai, gente, é muito ruim esse filme.
3: Muito ruim. Mistério
0: no Mediterrâneo. Eu vi o o trailer e achei ruim. É
4: ruim. Nossa,
3: e é pior que o trailer. É,
0: e a Netflix fez maior
4: propaganda desse filme. Ruim. Inclusive, eu vi o trailer duas vezes. Porque a primeira vez eu achei ruim e aí desisti. Aí depois eu falei, gente, será que é ruim mesmo? Eu vi o trailer, não. Eu falei, ah, não vou
1: conseguir ver. É ruim mesmo, é ruim. É uma história meio nada a ver. Outro filme ruim. Tem uma lista infinita aqui, mas vamos lá. Falaram que O Nevoeiro é ruim, é um filme ruim. Tem um desfecho muito ruim, é um filme angustiante. que tem muito Nossa, ruim. eu vi bem... Isso é bem antigo, Foi?
2: eu vi nem lembro do final. Eu acho que é bem antigo, nem lembro do final. Vocês já viram Sim. O Filho do Máscara?
1: Nossa, é horrível.
2: Cara, é horrível. Acho que é pior que o Neiro.
4: Seguindo mesmo esquema que a Carol tá falando, de filmes que são bons, mas eu não recomendo pra, pra quarentena... É o menino do pijama listrado. Todo mundo ama aquele filme. Eu entendo a mensagem, mas Sim. eu fiquei mal. Eu fiquei mal no ah. final e eu não. Então se você acha que vale a pena pela mensagem, assim todo mundo já sabe que é ruim. Eu não sei se a gente precisa ver.
1: Bruna, então já entrando nessa linha de raciocínio sua do pijama listrado, eu já boto outras outra lista com Mais dois, que eu também não recomendo pra assistir. A Lista de Schindler, porque é um filme que vai deixar você triste demais. Vai chorar muito se você assistir a Lista de Schindler. Maravilhoso o filme, mas não é bom pra quarentena. E o Pianista, gente. Ah, o Pianista é lindo.
0: O Pianista é bom. Aquela cena dele com a a latinha na mão. Gente, eu chorei. Eu chorei. Existem filmes pra chorar, que eu acho Ok.
4: Por exemplo, filme de gente com câncer, a menina, o pessoal morre no final. Ok, mas geralmente você fica triste, mas tem uma mensagem bonita por trás, a pessoa aproveitou o resto da vida e mostra pra você. Mas esses filmes, assim, que você só vê como a humanidade é terrível... Você não
1: sai com nada bom da Gil, sabe? sabe? Então, gente fala, puta que pariu, que merda, eu moro nesse mundo. Exatamente. Inclusive se você tá falando de filmes que tem que tipo assim faz a gente chorar e tem mensagem mensagens boas, é aquele filme tipo. Um clássico que é sempre ao seu lado, que é com até aquele ator, como é o nome dele, é Richard Gere, eu é. acho. É um filme que chora, que deixa você assim, né, sensibilizado com aquela situação, mas tem uma mensagem importante, interessante daquele filme, eu acho legal. Agora, realmente, filmes assim, pra assistir esses filmes de guerra, né? Tipo, de sofrimento, mostrando, tipo essa época, essa fase de segunda guerra, de primeira guerra, enfim de guerra, de sangue, de porcaria enfim, eu acho complicado, não acho que é o momento ideal, adequado pra você assistir só faz você querer ficar mais casa. eu vou ficando de casa porque o mundo tá sendo destruído, os animais estão morrendo entendeu? Não tá tendo oxigênio a gente tá respirando poluição as árvores estão morrendo entendeu? É isso, só faz a gente se sentir assim, a humanidade é ruim destrói todo mundo o próximo filme que eu não recomendo assistir na quarentena que falaram pra mim, eu nunca vi, já vi o anime e eu gosto muito do anime super maravilhoso Ah, mas o filme filme falaram que é é uma péssima adaptação Death Note todo mundo fala muito mal do filme que a adaptação é terrível então não recomendo é, eu vi também um muitas
3: críticas o, o anime é um clássico É uma leitura
2: O anime
1: é maravilhoso, né gente, para Aquele L é maravilhoso, aquele Kira também, sabe
2: Não vi Dragon Ball Não vi Death Note Não vi o novo conceito fantástico Que falaram que foi uma merda também eu Nem vi o tempo, nem vejo
1: é Exatamente, eu também eu não vi porque falaram que era ruim Eu também não vou perder meu tempo, né, Cristina eu sei que eu tentava horrores aprender aquela música da abertura, era muito difícil. E o garu garu de Desafiador aquilo ali. Querê porgar... Era uma complexidade aquela música. Eu falava, gente, já, eu acho que o cara tá se engasgando. Já desisti de aprender aquela música.
2: Cara, a gente alugou um filme chamado Cats. Que é na verdade o musical da Broadway Que fizeram Cara, eu vi 20 minutos De filme, eu parei de ver Eu tirei, assim, desliguei a TV e falei, não vou terminar
4: Ah, eu acho, eu acho que quem gosta De musical, até pode gostar Mas a gente já não é muito Fã, só que eu sempre quis assistir O musical de verdade E, e aí eu achei que o filme ia
1: Substituir, mas cara e Eu adoro também. musicais, mas eu também não curti
3: Os gatos no filme são terríveis De assistir
1: Gente, tem um filme que falaram que é bem ruim. Eu não sei se se vocês concordam, se vocês já assistiram. Eu não vi, não. Eu ia assistir, inclusive, mas falaram que o final dele é ruim de, Que o filme tem um desfecho, uma história ruim. Você pensa que é bom, mas é ruim. A Casa. Alguém já assistiu? É um que tem na Netflix. Ah, sim. É um filme de suspense merda. Não pergunta. É, é ruim. A casa, falaram que é bem ruim o filme.
3: E o elenco é até bom, velho. Mas a história é muito ruim muito ruim a história. Camila, mas
4: é um bom enredo se a gente for
1: gravar o nosso filme. E aí a gente começa a perseguir os moradores da casa que a gente queria. Buscar. Camila, a, ca, a casa, a casa com aquele ator que fez Paixão Sem Limites. Novembro é sem que sem piqueira Me dissei que acabou. Novembro é sem pira, espera de da noite de mi coração. Outra, outra, vez. Vez. Oh, oh, outra vez. meu Deus, que saudade. Peraí, Paixão Sem Limites tem essa música? Isso, tem essa música. naquelas cenas bem dramáticas deles, a gente fala, não. Pronto, o filme que eu tava falando, que é muito bom com esse ator da casa, é Um Contratempo. Vocês já viram? Gente, esse filme é muito bom. Gente, pronto, bota aí. Bota na playlist de vocês aí. Esse filme é sensacional. Um Contratempo. Ó, dica de ouro aí, pra vocês assistirem, filmaço. Vão gostar muito.
0: Menino, tu desenterrou, esse paixão sem Limites, isso é coisa da minha adolescência, eu nem lembrava mais da
1: existência disso. Camila, é porque a sua adolescência foi a minha também, né? A gente era uma coisa só, você sabe.
0: Né? <risos> é, a gente assistia um negócio meio, meio duvidoso.
1: Assim, ó, é porque eu não tava na fase ainda de gostar de The Puscut Dolls, de Westlife, Life, mas Camila tava gostando, então eu tava indo no barco. Bora, eu também gosto! Você tá aqui, eu também! A in the
0: eu e Carol a gente ficava pulando, eu juro, a gente ficava pulando de sofá pro outro, botava as músicas assim, os negócios musicais, ficava, ficava
1: maravilhoso, Eu e Camila nós
2: tivemos um hum. doce maravilhoso. Cara, pior que, tipo, a diferença de idade de delas, a, a Carol era aquela criança, tipo, a Camila ia encontrar com os amiguinhos dela festinha, matinê, aí a mãe dela falava: vai levar Carol, não vai? Aí a Camila leva assim pra A Camila, merda Camila cara. me puxava.
1: Eu era, tipo assim, era tipo que Camila e Menderson eram muito amigos, né? A gente é amigos de infância. Então a gente ia, tinha as nossas farrinhas, nossas coisas, né? As nossas não, as deles, né? E eu ia junto, né? As nossas, tipo, não já é tô me sentindo super incluída. E, tipo assim, eu ia, tava colada em tudo. Tinha o time dela de amigos e eu lá. Eu era, tipo, a café com leite, a a menor. Eu sou, tipo, aquela peça. A peça que você, não, leva, é, vai. Eu tive uma infância linda, gente. Eu curti de tudo. De High School Musical, a... Tipo, tinha assim, o meu coração pertencia a Pusquete Dolls, Watch Life, mas também a High School Musical, entendeu? Até hoje, Everybody all for world.
2: Is... Só que ela lembra mesmo. O cara. Lucas
4: sabe,
0: sabe cantar não. tudo de ele eu... que é por causa da irmã. Mas é a casa da minha irmã, <risos> tá cara. Mentira, cara. O Lucas é fã do Raiz com que é incubado. Não acredito. Não, eu
2: conheço. Eu conheço. É a uhum. Ai, meu Deus.
1: É Ai, meu Deus. <risos> conheço <risos> cada minha irmã. Você canta tudo do início ao fim. Não.
2: Ela via todo dia esse filme, cara. Ela tava lá. It's hard to sleep
1: that I couldn't see.
0: Agora a gente vai pra parte de coisas que não tem nada a ver com filme, com série, com, enfim, coisas que a gente tentou fazer ou acompanhar nessa quarentena e não deu certo. Eu tenho uma, agachamento de vídeo de YouTube. Aqueles que você pega de fitness, que você (risos) quer ter uma vida fitness. Então, eu agachei, me lasquei, fiquei uma semana entrevada da coluna aqui, que que tinha que me tirar da cama, assim que eu não conseguia nem virar. Então assim, quando vocês forem fazer exercício...
3: Não, não, eu tenho que defender a mulher do vídeo agora. Camila, abre um vídeo de uma mulher que tá fazendo atividade pra atleta. A mulher não parava nem pra beber água. Eu falei, Camila, isso não é pra você. Ela, não, é aula inicial. Vá, sacana, vá nessa aula inicial aí de Ultraman, vá, vá. A mulher fazia 300 agachamentos e não sei o quê E um minuto de descanso. E vamos voltar. E 500 abdominais. Hum. Não vai, não vai funcionar isso aí.
0: Eu acho assim, vocês podem começar com as coisas bem básicas, né? A gente faz um. Como é que chama aquilo? Uma estirar, a fazer um estirar desenho, não. Gente. É alongamento básico, aquele negócio assim, umas caminhadas simples, né? Sobe e desce escada. Eu acho que é mais seguro, entendeu? Umas caminhadas no quintal, se não puder sair, que eu acho que aí vocês evitam acidentes domésticos. Pode quebrar uma vértebra.
1: Se tá? você
3: passou a vida inteira sem quarentena. Sem fazer atividade, nem é agora que você vai virar atleta? Exatamente, não virar gente.
1: Não é agora. Eu concordo Tenha cuidado concordo com vocês. É, isso aí. Então, ou seja, esse, esses vídeos de agachamento porque a gente não pode ter contato com o profissional, né? Porque o profissional pode passar coronavírus pra gente. Então, quando acabar a quarentena, você pode retomar suas atividades físicas normais. Enquanto isso, faça o básico, gente. Ande em casa, suba a escada, desça a escada, em vez de pegar o elevador, ande, gente. É isso. Pega as compras que você comprou no mercado, levanta umas 15 vezes, ó. Isso aí também não é muito recomendado, não. No caso. Não, depois de você ter borrifado o álcool, pronto. você pode. Eu não recomendaria nessa quarentena dormir tarde. Eu acho que é importante. Ah-ha. Eu acho Ah-ha. que... Calado,
3: Ó, ah, é oh, não vem com esse negócio de coach aqui, não. A gente é, veio falar e, de realidade. E a
0: outra tá coisa que eu ia falar, viu, gente? Pare de seguir essas páginas de coach. Pare de seguir. Faça um favor à sua saúde mental e pare de seguir essas páginas de coach.
1: Como é que vocês querem Acabou. dizer assim? Gente, não, não, não. dormir tarde não é coisa boa. Acredite, vão por mim. Vocês não têm disposição. É um saco no dia seguinte. Vocês não querem fazer bosta nenhuma,
3: então. Mas eu entendo você, só que aqui tem um problema. Aqui anoitece 10 da noite. Então Pronto, aí. 10 da noite. Já dorme 10, 10 da noite. Não, filha, pouco. você não entendeu. Tem sol,
0: é porque ainda tá, tá claro. Tá é verdade. ainda. <risos>
3: tá tendo pôr do sol ainda.
0: Não
1: morem no Canadá. <risos> não não moram. É vou morar no Canadá na quarentena. Vem pro Brasil, gente. Vem pra cá. Vem logo se misturar com essa raça ruim aqui. Um milhão de fé fact- Vai <risos> Vai,
0: Carol. Próximo item.
1: Eu não recomendo também nessa quarentena ficar acompanhando muito o jornal, né, gente? Eu, pelo menos, Ui. escolho Eu escolho uma vez na semana para ser bombardeada com as notícias. Porque aqui a gente (risos) liga e a TV só pode sair sangue, né? Porque é muito sofrimento que a gente passa aqui. (risos) Brasil é uma coisa crítica. Vocês sabem a nossa situação aqui, né? Somos bestia mundial. Mas, assim, (risos) é, é isso. Eu não recomendo vocês ficarem, tipo, ninguém, na verdade, né? Acompanhando muitos jornais e tal. Porque senão isso deixa você louco, né, paranóico e, tipo assim, angustiado com as incertezas, né, porque estamos vivendo uma fase de incertezas muito grande a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã então...
2: Eu concordo, beleza. Eu
1: também,
3: eu também concordo,
1: concordo.
2: Certíssimo. Tipo assim, quarentena, muitas pessoas estão tentando fazer receitas aleatórias, né, então assim, eu recomendo você não retirar a felicidade da receita. E o caminho? Tem pessoas que, por exemplo, tem um bolo de cenoura, a pessoa quer em vez de usar açúcar... Usar, sei lá, açúcar amargo
4: é de, Bruno. Aí, de coco.
2: Aí, tipo, uh. em vez de usar farinha, quer usar arroz. Uh. E...
4: Farinha de arroz. Uh.
2: Cara, e tipo, por exemplo, um exemplo, claro, o bolo de cenoura, qual é a cor? Laranja, ela fi- uh. fica laranja. O bolo que ela fez ficou marrom. Foi tipo
0: mascavo <risos>
4: esse bolo específico que ele tá falando foi com todos os ingredientes fitness que eu tinha na casa entendeu então ele foi com farinha de arroz com açúcar de coco fala mais com cenoura ovo não lembra mais cara mas só tinha coisa saudável que bom né
2: não parecia bolo de cenoura não tinha gosto de bolo de cenoura eu não sei o que era aquilo
4: a minha recomendação é não faça
2: receitas.
4: Pelo menos nossas receitas gordas que todo mundo tá fazendo. Ah, sai, porque bruna, eu fico sai, o dia sai, inteiro sai, sai.
2: Muda, Não, bruna, bruna, eu fico o dia Deixa eu botar a Bruna aqui, peraí não eu,
4: não, eu fico o dia inteiro no Instagram vendo aquelas coisas deliciosas. Eu falo, não, já que eu não posso ir lá comprar, eu vou fazer Aí eu fiz várias coisas Aí agora que a gente tá voltando da quarentena, eu tô parecendo uma formiga, eu não consigo, eu fico com crise de abstinência. Eu não tô conseguindo levar minha vida normal. Por quê? Porque eu preciso do açúcar da quarentena. Oh. Eu almocei um pacote
1: de pipoca de caramelo hoje. Olha ah, pra isso. Ah, não. Isso é um tópico meu aqui, viu, quero Tá bem claro que isso aqui é um tópico meu, tá? Não, já que
0: vocês começaram a falar de comida, gente... Eu sei que faz falta, eu sei que vocês não estão indo pra restaurantes e tal, mas não tenta fazer aquela cebola do hotback em casa.
3: Foi a primeira comemoração do dia dos namorados (risos) com os dois casais, tipo, Carol e Jean quando ainda namoravam e eu e Camila quando namoravam. O que que a gente tentou fazer? A gente tentou fazer yakisoba (risos) e a cebola do
1: hotback. Vocês passaram mal no dia seguinte? Eu não lembro. Eu
2: passei muito mal. Eu não.
1: O meu organismo eu lembro que não tava bem. De Cara, tipo... mas os,
2: os pratos não combinam. Por que você escolheram yakisoba com cebola de
1: Cara, a gente, ó, era
0: a sobremesa era bolo de coco, aí o jantar era yakisoba e a cebola
1: de bike Detalhe, aí, era bem oriental. A gente tava com um tapete no chão com uma vela em cada ponta, tá? E almofadas.
0: Quase um pentagrama. Faltou o bode. E aí, o bolo solou. A cebola. Deus me livre. A
3: cebola ficou crua por dentro e cheia de óleo por fora.
0: Ninguém come. Ni, não tinha quem comer aquela cebola. E o Axoba, meu Salgado. filho. Salgado! O Axoba tava dando um ataque cardíaco
1: só de. Nossa, vocês estragaram o Axoba é foda, né, gente? Ué, ué, a gente foi a primeira vez que a gente fez. <risos> o Repolho tava cortado de um jeito que parecia, mas que era pra jegue comer.
2: Mas tira de repolho sem assim, tá cortado também. Tá?
1: Eu acho que foi o Repolho
0: inteiro. É, mas não tenta fazer em casa essa maldita cebola se você não tem o tem todo um suporte para fazer aquele troço lá sim, e é. desde casa isso não vai dar certo tu só vai gastar um gastou, litro de óleo de foi, a gente gastou um litro de, de óleo é, para nada um litro de óleo Pra Porque nada. era pra mergulhar cebola,
3: cebola. filho. você assim tem que flutor. mergulhar a
0: cebola, bicha. Enfim, Quase olha. Quase botou
3: fogo na cozinha de Camila.
0: É, não é. faça isso. Ainda tem isso, acidentes domésticos.
1: É, aproveitando que a gente tá falando de comida, meu próximo item da lista é gente, por favor, por favor, é um apelo ao, meu, ao coração de vocês. Não fiquem comendo fast food, miojo, essas comidas velhas prontas, salgadinhos, chitos, mandangos, biscoito recheado, açúcar, doce. Gente, isso faz mal, gente. Carol, você tá fazendo a
0: quarentena errado. Gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos cancelar
1: aqui, Carol. Eu tenho
3: certeza que Carol tá assistindo muito coach.
1: Se vocês não se alimentam bem nesse período, vocês vão se sentir mal durante todo oh, esse período. Ô, minha filha,
3: se alimentando bem ou não?
1: Eu oh, não, já tô me sentindo mal. <risos> não, é sério, eu fico, eu fico impressionada aqui, tipo, eu e Jean, a gente mora na Paralela aqui em Salvador, né? E a Paralela é, tipo, bem central aqui, vamos dizer assim, em Salvador. E a gente mora perto de um McDonald's, todo dia, quando a gente passa, todo dia a fila tá enorme, tipo assim, as pessoas comem em alta McDonald's praticamente todo dia, gente. Eu fico besta com isso, porque eu não sei onde é que essas pessoas vão parar, essas pessoas não vão chegar nem aos 40 anos, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, a minha preocupação é real. Gente, eu sei que é difícil cozinhar, cansa, é cansativo, suja a cozinha, suja os pratos, mas é melhor manter a sua saúde, entendeu? Você não vai receber ninguém em casa, gente. A casa pode ficar bagulho, você tá um lixo, mas por favor, você alimenta
2: direito, por favor, gente. Cozinha direito, gente. Eu claro. Eu acho que na verdade é controle, tipo, a gente come muito bem durante a semana e um lanche, tipo, um ou dois, sábado ou sexta, assim, a gente pede, sei lá. Isso, só pra tá certo, Fazer um agrado.
1: Equilíbrio, muito bem, querido Bruno. É isso mesmo, equilíbrio.
2: Cara, até, até a Carol tá me chamando de Bruno, cara.
1: Nunca.
2: Tu pegou da, da Camila,
0: né?
1: Eu tô tão louca já. É porque aqui já vem a mãe. Eu já tô assim, coisa. Tá, Carol, Carol é o próximo da lista. Gente, é sério. É, não, mas agora é sério. Falando agora... sério.
0: Mesmo. Eu achei que tava falando sério desde o início.
1: Instagram é uma coisa que assim eu sempre gostei muito de Instagram. Sempre foi uma rede social que eu gostei muito, sabe? E eu, eu, eu gosto. Só que eu perdi. Eu, eu olhava a no Instagram tem aquela parte, né? Tipo, que você p- pode avaliar quanto tempo você acessa durante a semana, quanto tempo você, né? Passa na, nas redes sociais. E gente, eu assim passava às vezes somando, assim eu ficava tipo meu Deus, eram sei lá sete horas no, no Instagram tipo somando a quantidade de vezes que eu entrei no dia, entendeu? E assim, eu ficava assim, gente, eu perco muito tempo no Instagram, gente, não dá, não vou ficar me alimentando assim, não. E aí fica aquelas cobranças chatas. Inclusive, você acompanhar a vida de tantas pessoas no Instagram... Isso, isso, tipo, deixa você angustiado, deixa você tipo, ansioso, porque você começa a ver aquelas pessoas seguindo, ai ah, não, porque eu tenho metas, eu fiz isso, eu tô fazendo isso, aí fulano começa a mostrar, ai ah, não, porque eu tô fazendo aquilo, você fez o que hoje? Gente, vamos lá, estimulando um no ou outro, fazendo isso, fazendo aquilo, e você começa a se cobrar sem necessidade. Então, assim, eu falei assim, eu quero saber esse período de quarentena, foda-se Instagram, entendeu? Essa semana entrei, entrei pra postar. A foto do meu um ano de casada foi a primeira vez que eu entrei no meu Instagram. E fica a Camila, compartilha, compartilha minhas coisas, não sei o quê. Mas tem medo, tem que compartilhar isso aí. Exatamente, entrei para compartilhar para ela também. Então assim, mas acabou, depois eu não entrei mais, entendeu? E eu não, gente sério, eu não tenho sentido falta. E isso para mim tem sido maravilhoso. Eu não tô perdendo mais tanto tempo com o Instagram. No, minha mente, juro para você, minha mente melhorou. 100%, gente, muito bom. Muito temos bom. temos aqui
0: o projeto de coach já. Projeto Era de que... coach. É. Ai, gente,
1: eu, eu, vocês estão achando que eu tô me dando me saindo bem isso. Acho que eu vou seguir carreira, viu? <risos> <risos> Pode ser. Acho que vai ganhar mais dinheiro que advogado, que advogado já não tá dando mais que certo aqui, não. É o... Qual é o próximo item da lista? Quer dizer, eu não sei em relação a canadenses, mas a brasileiros, com certeza. Não comprar exageradamente. gente... A situação aqui tá tão precária financeira, entendeu? O povo tá sofrendo para ganhar 600 reais de auxílio, gente. Então, não compre exageradamente, gente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã se o Bolsonaro dá a louca aí. Como é que a gente vai ficar, gente? Daqui a pouco não tem mais nada nesse país. Então, por favor, guardem seu dinheiro, porque amanhã alguma coisa ruim, alguma coisa bem pior, na verdade, que a gente já tá numa situação ruim. Então, assim, uma coisa bem pior pode acontecer. E, entendeu? Você não tem dinheiro para nada, gente. Então, guardem o seu... O seu... Faz. guarde os seus 600 reais, assim, 600 não, né, guarde os 100, porque os 500 você vai comprar de comida, então guarde os seus 600 reais, gente, por favor, recomendo.
4: A Carol tá me fazendo me sentir mal, é tudo que eu sabia que eu deveria não estar fazendo, mas eu estou.
0: Eu, <risos>
4: <isso>. <risos> eu dei check em todos os listas.
1: Pois é, mas é, é, eu acho, tipo, importante a gente, né, saber, tipo assim, cuidar bem do nosso dinheiro nesse período também, gente, quando passar a quarentena, a gente vai fazer, a gente tá vai estar tá, assim, sentindo falta de fazer tanta coisa legal, né? Tipo, de, sei lá, viajar, ou de reencontrar os amigos e tal. E é bom ter dinheiro para isso, né? Cê, as pessoas sabem que essa situação tá complicada para muitas pessoas. Tem muitos desempregados. Muitas pessoas passando por, por situações bem difíceis, vivendo realmente de ajuda de outras pessoas para poder comer e fazer outras coisas. E também eh, a questão de comprar exageradamente eh, em relação também a coisas de mercado, né? Porque eu lembro que quando começou essa essa quarentena, Eu lembro que era, era até engraçado, porque o povo enchia as suas casas de papagaios a Camila mostrou até um vídeo de, sei lá, de um povo brigando, não foi? Acho que foi a Austrália. na Austrália. Aqui, também. aqui
0: teve também, aqui teve depois.
1: Galera tava brigando, gente, então assim, o povo tava pegando um monte de coisa, levando pra casa, estocando, e um monte de gente ficando sem, né? Ainda tem isso, a gente tem que pensar no, no coleguinha, né, gente? Mamãe ensinou desde criança, pensar no coleguinha, então vamos pensar no coleguinha. Ela vai ficar sem doce mais tarde. Gente, é gripe ou caganeira? Quase eu morri com isso, gente.
2: Até hoje eu não entendi nada, né? Aquele povo
0: É fake news do WhatsApp.
2: Vai, mãe, Carol.
1: Vai lá, mãe, Carol. Gente, também nesse período da, da quarentena.
2: Ser produtivo.
1: Oh. Hã? Não. Ser não, é produtivo. Não. não <risos> Eu acho que nesse período da quarentena é importante você não abandonar os mais velhos, né? Ensina eles a usar o celular, né, gente? Eles não são usuários ávidos na internet, né? Então a gente precisa incentivá-los, a gente precisa conversar com eles. Meu avô mesmo me liga toda semana, o tempo todo, sentindo falta, gente. Quer falar, quer conversar, quer, tipo, atenção. É importante a gente estar tá ligando com os nossos pais, mandando mensagem que nossos pais começa a ficar ó não gente
0: não abandone os pais de vocês
1: gente exatamente gente por favor fiquem conectados no Skype com eles entendeu liguem para eles pelo WhatsApp fale converse não abandone os mais velhos importante é preciso amar ah, ah. as pessoas como não, sido pode sido não. Né? <risos> não pode dar corda não <risos>
0: Estamos no momento das recomendações, depois de tantas coisas não recomendadas, temos uma boa notícia, temos coisas boas para compartilhar. Quem quer compartilhar algo interessante, uma página, um filme, uma série, algo que realmente vale a pena acompanhar.
2: Eu falaria o jogo novo do The Last of Us. Cara, muito bom. Puta que pariu, que jogo bom. The Last of Us 2. É um jogo de PlayStation 4 que lançou agora.
1: Ó, gente, então eu vou continuar pedindo pra vocês, tipo assim, gente, sério, ele é muito bom, gente, é o melhor cantor que eu eu já ouvi na vida. Dimash é tudo de bom, não, na verdade o nome dele não pronuncia assim, acho que é Dimash, é Dimash Kudemberg, Kudembergian. Gente, ele é sensacional, sério. Então, eu quero muito que ele venha pro Brasil. Quero muito que ele venha fazer show aqui no Brasil. E ele não é muito conhecido aqui. Que, por favor, gente, dê um voto de confiança pra ele. Eu imploro, escutem ele. Ele é muito bom, entendeu? Se tornem fã. Eu quero que ele venha pro Brasil pra fazer show. É isso aí, tudo bom?
0: Eu tenho duas páginas pra recomendar. Com relação ao episódio passado, que foi só sobre curiosidades do Canadá e tal. E aí fez um sucesso. Porque tem muita gente que que acompanha, que que acompanha mais para saber coisas do Canadá e tal. Eu vou recomendar duas páginas que são de duas mulheres que fazem esse trabalho de tirar dúvidas sobre o Canadá, fazer vídeos, fazer conteúdo só sobre isso. A primeira é a Alessandra, a página dela é canadiando, aí vocês vão lá no Instagram. Ela é jornalista. Ela posta muita coisa, muito conteúdo sobre o Canadá... Sobre como ser mãe no Canadá... Família no Canadá... Enfim, pra quem se interessa nesses tópicos... Eu acho legal acompanhar... A outra página é da Milene... Vim pro Canadá... Tudo junto... Vim pro Canadá... É a página dela no Instagram... A gente fez até uma parceria com ela... Ela também tira muitas dúvidas... Em relação a estilo de vida aqui... Como vir pra cá... Questões sobre o PR... Enfim, curiosidades e mais coisas. Então, para vocês que estão interessados em entender mais todo esse processo de vir para o Canadá ou conhecer algumas coisas mais, sei lá, ter curiosidade. Enfim, o Canadá é um negócio, assim, estranho para você e você quer saber mais. Então, eu recomendo vocês seguirem essas duas páginas. Vim para o Canadá e a Canadiando Underline. São o nome que vocês vão encontrar no Instagram.
1: Primeiro, já que a gente estava falando muito sobre filmes, né, e séries, eu tenho a recomendação do filme, tipo, um contratempo, porque realmente muitas pessoas ainda não o conhecem, ele realmente é um filme muito bom, que eu acho que vale muito a pena assistirem, porque realmente quem assistir vai gostar muito, entendeu? E eu tenho, tipo, recomendação de dois doramas que são sensacionais, que é Goblin e Descendentes do Sol. Super, super recomendo. Tem na plataforma Viki, quem não tiver, por favor, baixe. O aplicativo e, e
0: isso aí deu um voto de confiança que é muito bom. Tudo bom. É interessante que Dorama que tava, tava na parte do não recomendo e agora tá entrando recomendo.
1: Então, né, Cara, a a ali era busca, foi, né? Foi você que é. começou, né? Porque eu não
2: tive com isso <risos> Coloca também Death Note na lista também, que é muito bom. Mais um anime. Aí, tipo, quando colocar no Instagram, em vez de colocar a música, tu coloca a Carol cantando assim.
1: <risos> não, pelo amor de Deus, passar isso. Eu tenho uma última recomendação, gente. Como é que eu, como é que eu esqueci isso? Gente, assistam o Class. Maravilhoso, gente. É um dorama. Gente, é um dorama. Assistam, assistam. Vocês vão gostar demais. Pronto, é isso aí. Tudo bom.
0: Carol, quero agradecer novamente a sua participação aqui. Você sabe que você já é quase parte do elenco fixo, então. Muito obrigada aí pelas suas dicas. Mãe, Carol. Coach Carol. Coach Carol. Você já pode abrir a sua.
3: <risos> já, pode, já pode fazer as palestras, né? Já pode de online. fazer as
1: palestras. Tô preparado, gente? Tô não, gente. Tô preparado para isso, não.
0: Gente. Já tá, já, pode, já tá para entrar no mundo dos coaches. <risos> Adoramos as dicas e as não recomendações, apesar de ter sido um pouco polêmica aqui no meio do caminho, né? Teve uma, uns que discordaram, né? Enfim, cada um com sua opinião, o importante é isso. As pessoas que escutarem vocês, ouvintes, que vão decidir se vão querer ou não se aventurar nessas séries, filmes e atividades aí que a gente tentou e deu muito errado. Mas qualquer coisa, vocês já sabem, onde vocês podem encontrar a gente lá no Instagram, no Erro404podcast. Vão lá e comentam se vocês discordam da gente ou concordam. Ou acrescenta algum filme, alguma série Alguma coisa que vocês fizeram nessa quarentena aí Que deu muito errado E que vocês também não estão recomendando pra ninguém Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo episódio E é isso
2: Valeu, galera
0: Tchau, tchau, tchau. Beijos. Beijos Tchau